0: Проповедь о святом Сыне 9. Какой дар Моисей заповедал приносить как свидетельство исцеления? Матфея, глава 8, стихи 1, 4. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся Его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы и говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но приди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Грех сравним с проказой. Иисус говорит нам здесь, что те, кто получили прощение грехов, должны принести дар, который Моисей велел приносить как свидетельство. Говорят, что проходит до шести лет, с момента инфицирования проказой, до момента, когда она становится очевидной для больного, и он начинает ощущать ее симптомы. Болезнь дремлет в течение шести лет, но на седьмой год она интенсивно проявляется в открытом виде. Цитата из Библии, рассматриваемая в данной главе, рассказывает нам о том, как Иисус Исцелил прокаженного от этой болезни. Это правдивая история, которая действительно имела место. И посредством этой истории Бог раскрывает природу наших грехов, а также говорит о том, что Он решил проблему этих грехов раз и навсегда. Прокаженный... В данном стихе страстно хотел исцелиться от этой болезни, и поэтому он предстал перед Иисусом, не пряча, а наоборот, показывая свою болезнь. Этот прокаженный верил, что все возможно по одному лишь слову Иисуса. И он также верил, что слово Иисуса – могло легко исцелить его собственную болезнь считая веру этого прокаженного такой же, как и вера сотника в этой же главе Иисус очистил его целью сегодняшней проповеди является не исцеление от проказы как таковое нас волнует как мы сами можем исцелиться от проказы наших грехов. Прокаженный здесь напоминает нам о том факте, что в наших сердцах есть болезнь, подобная проказе, и эта болезнь – наши грехи. С самого момента нашего появления на свет из утробы матери мы все имеем болезнь греха, в своем сердце. Едва родившись, мы не могли ощущать, что мы страшные грешники. Но достигнув определенного возраста, мы начали осознавать, что являемся воплощением зла, что окружающие нас люди также злы, что зло вообще присуще всем людям. Но Бог говорит нам посредством данного стиха, что если бы эти очень злые люди пришли к Иисусу, показали Ему без утайки все свои грехи и с твердой верою сказали, «Если хочешь, я верю, что ты можешь легко очистить даже такого грешника, как я». Иисус был бы очень рад исцелить этих людей от грехов. За сколько раз Господь исцелил прокаженного? За раз или за два раза? Отрывок говорит нам, что Иисус исцелил прокаженного раз и навсегда. Наши грехи исцеляются не поэтапно но все сразу. Если мы имеем веру в Слово Божье, значит, узнав и поверив в Бога, который смыл все наши грехи раз и навсегда, мы сможем обрести прощение всех наших грехов. Наши грехи исцеляются не за несколько раз. Женщина – которая страдала от кровотечения, исцелилась раз и навсегда одним лишь прикосновением к одежде Иисуса. Марка, глава 5, стих 29. Она освободилась не только от самого кровотечения, но от того, что было его причиной. Нееман, военачальник армии царя сирийского, также исцелился от проказы раз и навсегда. Четвертая царств, глава пятая, стих четырнадцатый. Подобно прокаженному из рассматриваемого нами отрывка. Разница между религиозными людьми и людьми веры. Поскольку глупость является результатом игнорирования истины, религиозные люди верят, что они могут обрести прощение грехов благодаря ежедневным молитвам покаяния, несмотря на то, что грешат каждый день. Но для людей веры, следующих слову, все проблемы их грехов уже решены раз и навсегда, и они живут в Божьей благодати. Церковь является собранием тех, кто следует за Иисусом Христом. Мы должны осознавать, что садукеев и фарисеев утверждавших, что они верят в Бога, Иисус не исцелял. Исцеление получили те, кто, подобно женщине, страдающей кровотечением и прокаженному, сами ничего не могли поделать со своей болезнью. Если бы проблему грехов в наших сердцах можно было решить, своими собственными усилиями, молитвами покаяния и благими делами, тогда Иисусу не было бы нужды приходить на эту землю. И если мы думаем, что сможем решить проблему грехов, таким образом мы никогда не встретимся с Иисусом. Но мы не можем своими силами решить, Проблему наших грехов, как бы мы ни старались, потому что мы не можем не совершать греха, несмотря на наши попытки не грешить. Поскольку грехи наши не исчезнут, как бы много мы ни каялись, мы должны понимать четко, что проблема греха не может быть решена нашими собственными усилиями и признанием перед Богом того, что мы грешники. Мы должны четко осознавать истину, что если мы признаем, я грешен перед Богом не из-за смирения, не из-за доктринного убеждения, но от всего искреннего сердца, и если мы предстанем, в Божьем присутствии и будем просить Его о милости, Он решит проблему наших грехов раз и навсегда, так, как Он исцелил прокаженного. Лишь те, кто предстают перед Богом полными грешниками, просят Его о милосердии и признаются перед Ним. Я не могу избежать ада, потому что я очень грешен. Господь, пожалуйста, будь милостив ко мне. Только такие люди могут обрести милость Божью. В послании к римлянам глава 3 стих 10 сказано «Нет праведного ни одного». В этом стихе Апостол Павел говорит о тех, кто не получил прощения грехов. Разве Иисус пришел не для того, чтобы сделать грешников праведниками? Не существует такого понятия, как половинчатое прощение греха, как нет и полуправедников. Тем не менее, к сожалению, в современном христианстве очень много людей, которые допускают такую фатальную ошибку. Они полагают, что грехи прощаются им каждый раз, когда они возносят молитвы раскаяния. Наши грехи невозможно смыть молитвами раскаяния. Иисус – это тот, кто полностью исцелил нас от греха. Иисус говорит о наших грехах, вовсе не разделяя их на первородный и на личные грехи. Он также не говорит о том, что Он уничтожил первородный грех, а прощение наших ежедневных грехов мы можем получить только Благодаря ежедневным молитвам покаяния. Вера тех, кто думает таким образом, это половинчатая вера. И такие люди будут жить остаток своей жизни грешниками, умрут грешниками и будут брошены в ад, как грешники. Бог не признает половинчатой веры. Если вы веруете, значит, вы должны верить на все 100%. И если вы не верите даже немного, это значит, что вы не верите на все 100%, а верите всего лишь на 50%. Иисус не называет нас безгрешными, слегка прикрывая наши грехи в то время, как мы остаемся грешными из-за нашего неверия. Если мы правильно понимаем Библию, мы осознаем, что Иисус называет нас безгрешными, потому что Он полностью смыл наши грехи заранее, смыл их все раз и навсегда. В настоящее время, Среди религиозных христианских лидеров есть такие, которые утверждают, что Иисус смыл только наш первородный грех, а не все наши грехи. В Библии же нет и намека на разделение грехов на первородный грех и грехи каждого человека в отдельности. Для Иисуса все грехи, большие и маленькие, начиная с тех, с которыми мы родились, до тех, которые мы совершили и продолжаем совершать, одинаковы, и все они являются грехами мира. Вода остается водой, будь она из крана или из канализационной трубы. Никто не знает наверняка, когда люди начали отличать первородный грех от своих собственных грехов, совершаемых каждый день. Поскольку многие религиозные лидеры сами еще не родились свыше, они не знают, как можно решить проблему греха. И поскольку они не знают этого, они превратили христианство в одну из многих религий, утверждая, что Бог простит нам наши грехи, если мы покаемся. Значение слова каяться коренным образом отличается от значения слова «исповедовать». 1 Иоанна, глава 1 стих. 9. Так что же такое раскаяние? Это означает лишь изменение к лучшему. Но это не означает обращение к Богу с просьбой о прощении грехов. Бог сказал, что Он хочет, чтобы мы приносили жертвы, которые и являются просьбой о милосердии и сострадание имея сострадание к нашим душам идущим в ад из-за своих грехов бог хочет спасти нас вот в чем заключается смысл спасения все чего хочет бог это сделать грешников безгрешными и святыми благодаря иисусу христу и таким образом позволить им войти в его царство. И он действительно полностью осуществил задуманное. В послании к римлянам, глава 6, стих 23, говорится, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная, во Христе Иисусе, Господе нашим. У грешника нет иного пути, как только в ад. Однако дар Божий – это жизнь с Господом навеки. Дар Божий для нас – это то, что Господь сделал нас безгрешными. В настоящее время очень многие Веруя в прощение грехов, по-человечески своим чисто человеческим разумом стоят на пороге ада. Они думают, что смогут пойти на небо благодаря строгому соблюдению религиозных обрядов, таких, например, как уплата десятины, а также благодаря щедрым приношениям, молитвам покаяния и ежедневным посещением утренних служений. Но все это неверно. Давайте представим, что кто-то только что умер и предстал перед Богом. Находясь в его присутствии, этот человек говорит, Господь, перед тобой стоит великий грешник. Что тогда скажет наш Господь? Он скажет то, что Он сказал в Евангелии от Матфея, глава 7, стихи 21-23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю «Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Бог вовсе не Отец грешников, Он не Господь, делающих беззаконие, но Он Отец праведников и Господь рожденных свыше, получивших прощение грехов, даже если бы. Упомянутый человек спросил, «Господь, как же так? Неужели ты не знаешь меня? Ведь для тебя я делал все, чтобы свидетельствовать о твоем имени, и тебе я посвятил всю свою жизнь». Бог просто ответит, «Как ты можешь претендовать на то, что ты мое дитя, если ты еще грешен?» Иди, Вад, ты тот, кто творит беззаконие. Первоочередным для грешников является обретение прощения грехов по вере в слово прямо сейчас. Это то, что нам всем срочно необходимо. Как мы можем собрать грешников, не получивших прощения грехов, в наших церквях, да еще назвать их святыми. Где на этой земле можно найти грешных святых? Грешники – это не святые, это просто грешники. Бог в книге пророка Осия, глава 4, стих 6 утверждает «Истреблен будет народ мой» за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Знание Бога является основой знаний. Тем не менее, многие люди не могут не познать его замыслов, не отказаться от своих собственных знаний, накопленных подобно тому, как была построена Вавилонская башня. Однако они продолжают прилагать еще больше усилий для выполнения своих дел. Вот почему Бог говорит «Я не знаю вас». Мы можем стать безгрешными только благодаря чистой, стопроцентной вере в слово. Мы должны иметь веру, которая полностью доверяет всему, что сказал Бог, говоря «Ты можешь очистить меня». Вера так называемого постепенного возрастания в святости, которая утверждает что Бог очищает нас постепенно, шаг за шагом не является верой истинного спасения. Вера Христова основывается не на простой религиозной практике, благодаря которой можно достичь спасения своими собственными усилиями, а также невоспитанием морали, на что делает упор буддизм, говоря о благости и милосердии? Вера основывается на исходящем свыше спасении милосердия, без наших собственных усилий, то есть благодаря односторонней любви Господа, которая освободила тонущих от неминуемой смерти. Подобно тому, как прокаженный был мгновенно исцелен благодаря любви и силе нашего Господа, мы также можем обрести спасение от грехов в наших сердцах благодаря его силе и любви. Когда наш Господь исцелил прокаженного, он обратился к нему. «Смотри!» Никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. Дар, который Моисей повелел приносить, есть Агнец Божий. В Левите, глава 1, стихи 1-4 сказано. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему, из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. Мы можем понять из второго стиха, что дар, какой повелел Моисей, это скот крупный или мелкий. После того, как Бог дал человечеству свой закон, он явил людям скинию, чтобы они могли осознать себя грешниками. Благодаря системе жертвоприношения в Скинии он научил нас, как он будет перекладывать грехи израильтян и наши собственные грехи на жертвенного анца и таким образом спасать нас. Бог возлюбил нас. И чтобы спасти нас от наших грехов, Он приготовил жертвенное животное, которое должно было умереть искупительной смертью вместо нас. Таковым был жертвенный агнец или телец. Когда священники возлагали руки на голову жертвы всесожжения, жертва принималась Богом и таким образом искупала нас. Когда на голову человеку возлагает руки некто, одержимый бесами, тогда этот человек тоже становится одержимым бесами. «Возлагать руки» означает «передавать». Когда первосвященник возлагал руки на голову козла, Грехи Израиля переходили на животное. Левит, глава 16, стих 21. Таким образом, когда грехи переходили на козла, козла убивали, и его кровь предлагалась в качестве жертвы Богу. Бог принимал эту кровь и прощал грехи людей. Как мы получили прощение грехов? Мы должны свидетельствовать об этом. Свидетельство спасения нужно искать только в Слове Божьем. Доказательством спасения не могут быть видения, пророчества и говорения на языках. Только в Слове Божьем мы можем найти доказательства тому, какими грешниками мы были и как мы обрели спасение от грехов. Только Слово свидетельствует об этой истине спасения перед Богом, сатаной и перед людьми. В Левите глава четвертая стихи двадцать седьмой тридцать первый говорится. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой» которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения. А остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Когда простые люди или священники согрешали ненамеренно, по ошибке они приносили в жертву Анца, передавали ему совершенные грехи, возлагая их на голову жертвы и приносили Анца Богу. Возложение рук означает передачу грехов а жертвоприношение означает искупительную смерть вместо кого-либо. Через ежедневные жертвоприношения Бог показывает нам, что Иисус пришел на эту землю и, подобно этим анцам и козлам, взял на себя все ежедневные грехи, которые перешли на Него, благодаря Иоанну Крестителю. Все израильтяне ветхозаветных времен получали прощение грехов по вере в жертвоприношение. Когда они согрешали по ошибке, то, признав свой грех благодаря закону, они тотчас приносили в жертву анца и исповедовали свои грехи возложив руки на голову животного. Затем священники принимали эту жертву, перерезали ей горло, пускали кровь, окропляли этой кровью рога жертвенника всесожжения, а остаток крови выливали на землю к подножию жертвенника. Вот как израильтяне получали «Прощение грехов». Рога жертвенника всесожжения имеют отношение к книге дел или судной книге. Всякий раз, когда мы согрешаем, Бог записывает наши грехи в судную книгу в Его Царстве, а также в наши сердца. Поскольку сердца людей – столь бесстыдны и пытаются обмануть даже бога он записывает их грехи в книгу дел и в их сердца вот почему когда те кто не получили прощение грехов молятся грехи из их сердец выходят наружу и они обращаются к богу со словами «Господи, пожалуйста, прости такого грешника!» Вот почему мы должны знать, как Иисус, придя в этот мир, взял на себя все наши ежедневные грехи. Только тогда мы сможем освободиться от наших грехов. Когда израильтяне согрешали, они приносили в жертву Анца, передавали ему все свои грехи, возлагая руки на его голову, и таким образом получали прощение грехов. Затем священники убивали такого Анца и окропляли его кровью рога жертвенника Всесожжения. Кровь является жизнью, Всякой плоти. Левит, глава 17, стих 14. Кровь искупает грех. Когда кровью окропляли рога жертвенника, Бог, видя это, знал, что за эти грехи уже понес наказание агнец и таким образом не осуждал больше тех, кто передал. Эти грехи жертве. Тот факт, что Господь передавал смерти не людей, а животных, говорит о его великой любви к человечеству. Когда люди согрешают, они должны умереть. Но поскольку Бог возлюбил их, Он позволил животным умирать вместо них. Таков был обряд жертвоприношения, установленный Богом справедливости. В Левите, глава 16, стихи 29 34 сказано «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца Смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Ибо всей сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, Одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году». И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Данный отрывок описывает обряд, проводимый в день очищения, назначенный израильтянам Богом, в который первосвященник должен был приносить жертвы вместо тех, кто не мог этого делать каждый день и за весь Народ Израиля. Благодаря жертвоприношениям народ Израиля получал благословение тем, что все грехи, совершенные им в течение года, были прощены. В Левите, глава 16, стихи 6, 10, сказано: И принесет Аарон. Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа с кинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий «Для отпущения, и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню» для отпущения. Бог дал израильтянам обряд жертвоприношения, благодаря которому они могли передавать жертве не только свои ежедневные грехи, но все грехи, совершенные ими за год, и получать прощение этих грехов раз и навсегда. Аарон был старшим братом Моисея и первосвященником. Аарон вводил одного из двух козлов во двор Скинии и передавал ему грехи всего народа Израиля, возложив руки на его голову. Затем он убивал козла и вносил его кровь за завесу в святое святых. Эта кровь была абсолютно необходима для того, чтобы зайти за завесу святого святых. Скиния была разделена на святилище и святое святых. Первосвященник мог войти в святое святых, где находился ковчег откровения, предназначенный для крови жертвы. Видя эту кровь, Бог позволял Аарону входить в святое святых. Убив козла, принявшего все грехи народа Израиля, Аарон заходил в святое святых с кровью, окунал палец в кровь и окроплял ею крышку ковчега с восточной стороны семь раз. Поскольку к фоду священника были прикреплены колокольчики, каждый раз, когда он кропил кровью, они издавали звук, который доносился до людей, собравшихся за скиньей. Это говорило о том, что Бог признал жертву, и все их грехи искуплены перед ним. В Левите Глава 16, стихи 20, 22, сказано: И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и пустит он козла Пустыню. Из двух козлов оставшийся козел являлся козлом отпущения, а зазелем. По-еврейски Козой для освобождения. Перед всем народом Израиля, наблюдающим за воротами Скинии, Аарон признавал все беззакония иудеев возложением рук передавал все грехи на голову жертвы и отпускал ее в пустыню на верную гибель. Жертва, несущая на себе грехи израильтян, обязательно должна была умереть. Принимая в жертву козла, Бог освобождал народ Израиля от их грехов. Ничто иное, кроме этого, не является жертвой, которую заповедал Моисей. Все люди во времена Ветхого Завета получали прощение грехов именно таким образом. Посредством обряда жертвоприношения Бог предсказал нам, что на землю придет Иисус, возьмет на себя все грехи человечества – подобно козлу отпущения, и уничтожит все наши грехи, совершенные не только за один день, но и за всю нашу жизнь. Люди Ветхого Завета получали прощение грехов благодаря именно такому обряду жертвоприношения. Теперь вы, люди Нового Завета, должны осознать, как Бог решил проблему всех грехов мира и всех ваших грехов, и как Он даровал вам прощение. Ветхий и Новые Заветы соответствуют друг другу. Теперь нам необходимо из Нового Завета узнать, что Иисус сделал для нас.